0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im horrorversum der wöchentlichen Horror Podcast Folge 128. Wir richten unsere Aufmerksamkeit heute mal wieder auf einen alten Italiener. Es ist wieder Cello Time. Wir sprechen über Lucio Fulci's Die sieben schwarzen Noten und was uns eben sonst noch so alles einfällt. Viel Spaß bei der Folge 128. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer die Platzreife himself. Hallo Cedric.
1: Gusi. Ja,
0: erzähl den Leuten ruhig, was, was hier los ist.
1: Ja, ich bin in der Welt des Golfsports äh, angekommen.
0: Angekommen? Ja. Aufgenommen worden, kann man sagen.
1: Ja, ich habe mich noch nicht für den, für den Club entschieden, aber ey, die Angebote sind groß. Ey, ich Tottenham,
0: fand, sorry, keine Ahnung. Ist es.
1: Nee, ich habe halt die Platzweife und jetzt äh. ich schnell schauen, dass wir da irgendwo weiß, wo man hin will, dass man da mal eine mal Runde schussern kann. Das ne? ist schön. Golfplatz.
0: Es freut mich, es freut mich, ne, dass du das aufs erste Mal bestanden hast, ne, wie das die Führerscheinprüfung hoffentlich auch.
1: Nee, das ist ja nicht schwer. Das ist ja...
0: Also für alle da draußen, die jetzt hier Bock haben, eine Platzreife zu machen, ne? es ist nicht schwer. Man kann es man schaffen, man kann es machen, wenn man Bock hat.
1: Aber es ist saugeil. Ja?
0: Okay. Wir werden da bestimmt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch mehr davon hören. Wieder der Aufstieg, der Aufstieg eines ja, Imperiums, Woche. sollte ich gerade sagen.
1: Nächste wäre ja, auf meinem Scheiß.
0: Ja, es wäre der Hammer, wenn du jetzt wirklich so aufsteigst und, und man verfolgt jetzt so über den Podcast, wie du dich langsam hochgolfst. Ja. ja. Von, von den kleinen Plätzen, von den Dorfplätzen in die großen Metropolen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, vom Dorf in die Herzen. Ja. ja.
0: <lacht> ja, sehr
1: gut. Nee, das äh, Baseball bleibt immer noch die Nummer eins äh, Naja. sind die Nummer USA. Ja, aber nebenbei. Golfen. Und seitdem ich jetzt auch wirklich äh, jetzt weiß, man darf rein theoretisch beim Golfen tatsächlich Zigarette rauchen. Ey, was hält mich noch hier? Auf dem Platz da? darf man das echt. Ja,
0: ja. ja gut, wenn es so einen kleinen golfcaddy caddy typen dabei hast, der deine Schläger trägt und hat einen Aschenbecher dabei, der hält dir immer hin dann. Es ist, es ist cool.
1: Ja, die Realität schaut so aus, dass ich das Ding alles alleine trage und äh, ja.
0: noch, noch, warte, warte bis hier in, in keine Ahnung, mir fällt kein cooler Ort ein für einen Golfplatz äh, in Madrid. Zum Beispiel.
1: Ja, ich komme ganz spanisch.
0: Apropos Madrid, äh, wir sind heute in Italien unterwegs. <lacht> Die sieben schwarzen Noten. Wir sprechen nämlich heute über den Lucio Fulci-Film von 1977. Endlich mal wieder einen alten Italiener hier ausgepackt. Wir ja. haben jetzt relativ aktuelle ja, könnte, Filme. Oder können Sie eine neue, neue Scheiße
1: Filme. da jetzt mal wieder beiseite schieben und mal wieder das machen, worauf es wirklich ankommt. Und zwar gutes die altes Italo-Kino.
0: Ja. Boah, jetzt in wollen wir die mal strecken, hier. Zurück in die 70er. Ich, ich habe auch sonst gar nichts mehr großartig zu erzählen. Ich, keine Ahnung, was man noch jetzt großartig erzählen kann. Gibt nichts. Also machen wir direkt.
1: Ja, ich die Starten wir direkt rein. Dritte Folge Ahsoka ist eigentlich auch ganz gut gewesen. Mhm. Und ich habe gestern Indiana Jones angeschaut.
0: Ah ja, sehr schön. Und äh, Indian der Jones noch? Oder? oder ist es ein würdiger Abgang? Ist er ja so der letzte, ne? haben Sie gesagt, ne? mit ihm, oder? Ja, mhm. also
1: gut, ich meine, Harrison Ford ist jetzt 80 oder so, oder 81 sogar, glaube ich. Mhm. Keine Ahnung dass da jetzt nicht mehr viel passieren wird, das ist klar. Aber ich werde mir irgendwann nochmal anschauen. Aber ich fand den jetzt für das erste Mal schauen, fand ich den jetzt gar nicht gar nicht schlecht. Also ja. äh, der hat mich gut unterhalten, die Zeit. Also muss ich, muss ich sagen. Und so wenig Screentime hat er gar nicht.
0: Ja, wie gesagt, ich habe es halt mal gehört oder so. Aber selber habe ich halt auch noch nichts gesehen. Also es ist halt,
1: anfangs ist halt äh, mit dann schon CGI-Hilfe gemacht, dass er halt ein junges Gesicht hat. Mhm. Und man sieht halt einen jüngeren Harrison Ford, also so wie in den damaligen Indiana Jones Filmen, weil da ist er dann auch irgendwie, keine Ahnung, 1945 nochmal oder 44 keine Ahnung, weil, mhm. als es nochmal gegen die Nazis geht. Schön. Nee, ich
0: schaue mir auf jeden Fall auch mal irgendwann an, wenn ich mal wenn es mal soweit ist, dann werde ich mir den auch anschauen, weil, ja, will ich ja trotzdem auch wissen, was da ist. Dann haben sie eben das Gesicht
1: für Jungs, so wie sie es ja auch schon mal beim, bei den ein oder anderen Star Wars mhm. Filmen gemacht dann haben, dann aber da schaue ich drüber hinweg, weil ich bin jetzt keiner, der dann irgendwie das Heulen vom Fernseher anfängt und ja, ist mir echt wurscht, ist mir Wayne, wie die Kids auch sagen, ne.
0: Ja, die, die jungen Kids. Ja, sehr schön. Dann ähm, haben wir das auch erledigt. Erledigt sage ich schon. dann Die sieben schwarzen Noten. Ne? Originaltitel so Sette, Sette Note nero Ich habe es nicht einig, bloß letzte Folge ging anderthalb Stunden. Und ich bin eigentlich ein guter Fan, wenn man sich so bei der, ein Fan davon, wenn man sich so bei einer Stunde einpendelt. Keine Ahnung warum, aber da wird man irgendwann unruhig, wie in der Schule, ne? wenn man dann auf die Uhr schaut und denkt, oh, wann ist eine Pause? Naja, ich habe Urlaub hab schon alle Zeit der Welt. Noch. Ja, ja. <lacht> Die sieben schwarzen Noten, Sette Notte Nero ist der Originaltitel, äh der, 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 das ist der italienische Titel natürlich, und der internationale Titel ist The Psychic, ein italienischer chalo film habe ich in der Einladung schon erwähnt, aus dem Jahr 77 von Lucio Fulci, ich sage es immer wieder, wenn wir über so große Namen sprechen, so große Regisseure, ich werde jetzt nicht mehr aufzählen, was Lucio Fulci alles gemacht hat, was hat er gemacht? weil weil wir das schon in älteren Folgen besprochen haben und über ihn schon mehr gesprochen haben und auch über Filme von ihm schon gesprochen haben. Also klickt euch gerne durch die älteren Folgen von uns und da werdet ihr immer wieder auf den ein oder anderen Lucio Fulci-Film stoßen. So, das ist, das ist so viel dazu. Regisseur. So, das mehr, mehr, müssen wir nicht, mehr müssen wir nicht erzählen. Ich wusste gar nicht, ob ich den Film überhaupt schon mal gesehen habe, ehrlich gesagt. Also ich habe den jetzt beim Anschauen mir gedacht, ich habe keine Ahnung, ob ich den überhaupt schon mal gesehen habe deswegen muss ich auch sagen, kann ich vielleicht gleich mal vorwegnehmen. Für mich ist das einer der besten Fulci Filme, die ich gesehen habe von ihm. Also ich würde den unter die Top 3 von all seinen Filmen rein katapultieren. Echt? Absolut, ja. Für mich ist das ein unfassbar Clever Erzählter und starke, starke Geschichte und clever erzählte Geschichte vor allem was auch ist dann Nummer gute Persönlichkeiten, weiß ich jetzt nicht, will ich jetzt auch nicht drüber reden. Das ist dann die Nummer 2. Will ich auch nicht drüber reden. Ja, unter welchen
1: Top 3 ist er dann? <lacht> unter den, ja, unter vielleicht unter den, <lacht> unter Top, den 3, Top
0: 3, die aus fünf Filmen besteht oder was? Die ich mir noch aussuchen müsste, weil ich da auch nicht genau weiß, was da ganz oben dabei ist. Aber ich würde den wirklich, das ist das Einzige, was ich damit sagen will, ich würde den wirklich ganz weit oben hinsetzen unter seinen Top-Filmen für mich. Wirklich. Also der ist für mich echt ein unfassbar starker Film gewesen. Ja, hat hat, er hat wenig Finde ähm, ich, wirklich. Also Filme
1: gemacht. Ja. in a Woman's Skin muss ich mir jetzt trotzdem irgendwann mal holen. Da habe ich immer noch äh, drauf gewartet dass vielleicht dann doch mal eine deutsche Fassung irgendwann mal gemacht mhm. wird oder erscheint. Und, aber ja, bis dahin bin ich schon weltstar bis das mal jemand auf die Reihe Ach, das kriegt.
0: Brauchst du es eh nicht mehr. Dann äh, brauchst
1: du es doch nicht mehr, oder warum
0: auch immer du es dann nicht mehr brauchst. Aber.
1: Den will ich aber auch jetzt unbedingt mal sehen, weil, man muss ja sagen, die wenigen, die er gemacht hat, wenn man jetzt hier mal der New York Ripper oder jetzt Don ein Torture Dugling oder dann eben ja. auch die sieben schwarzen Noten, wenn man die Filme ja mal nimmt, dann muss man schon sagen, der Junge hat es schon drauf gehabt ne, in, in dem charlo business
0: Absolut. Und also der auch, auch schon ja
1: Touched a Dugling, da ist ja auch, das sind ja auch Lobeshymnen gesungen worden äh, von äh,
0: Sängern wahrscheinlich, oder?
1: Ja und dann hat ja auch Agendo eigentlich nur gute, gute Worte äh, übrig gehabt. Also mhm. was ja auch echt mein absoluter Top-Film ist. Und der,
0: der hat halt auch, der hat jetzt auch schon wieder so, der ist schon wieder so in sich verschachtelt. Wo ich mir immer denke, so der so ein Cialo, so ein Krimi schreiben, wenn du überlegst, ja, da brauchst du ein paar Persönlichkeiten, du brauchst irgendwie ein, ein Verbrechen und dann musst du das aber irgendwie gut ineinander weben, damit das ein bisschen eine interessante Geschichte ergibt. Aber aber meiner Meinung nach hat er
1: auch eine andere Erzählweise, wie es jetzt ihm, oder eine andere Herangehensweise, gerade der Film jetzt, finde ich, wie so ein klassischer Cialo, also wenn man da mit diesen Visionen immer hin und her springt und da würde man niemals drauf kommen, dass es am Ende noch mal
0: nochmal spannend wird. Ja. Was ich halt null verstanden habe bei dem Film, ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich einfach zu so doof dafür bin oder ob ich es einfach nicht verstanden habe oder ob du es verstanden hast. Also ich verstehe den Anfang des Films Augen,
1: oder einfach nur blöd.
0: Ich verstehe den Anfang des Films nicht. Ich verstehe nicht, warum wir am Anfang sehen wir Dover, England, 12. Oktober 59, um 11.45 Uhr, wir sehen da eine junge Frau, wie sie mit ihrem Auto durch die Gegend fährt und an einer Klippe stehen bleibt, die Aussicht genießt und von der Klippe dann runterspringt und sich selbst suizidiert. So. Dort schlägt dann ihr Gesicht so auf, wie man das aus den italienischen Filmen immer schön kennen, wenn so ja, das Gesicht
1: mit Felsen aufsteht. Das hat er ja, bei, das hat er ja, bei, ja bei auch, auch schon verwendet, als der Pfarrer dann, dann, genau. ja dann runter.
0: Und zeitgleich in Florenz, Italien, auch 12. Oktober, auch 1959, auch 11.45 Uhr. Ja, Dort ist, schreit dann ein kleines Kind nämlich: Nein, Mami, tu es nicht so ja, ungefähr. Das ist sie.
1: Das, ist, hier. das aber, ist ja die äh, Valencia, wollte ich jetzt schon sagen, Virginia. Äh, also ist die, <lacht> gut, also, also, der <lacht>
0: also ist die Virginia das kleine Mädchen, was in der Zeit in Florenz praktisch ja. hell sieht, das zur gleichen Zeit in England sich ihre Mutter, ihre Mutter umbringt. Genau. Ja. Okay, gut. Das Man sagt soweit. ja das dann auch,
1: äh, in dem Film wird es ja dann auch irgendwann mal thematisiert, dass er ja, ähm, dass er ja sagen, ähm, dass sie ja auch behauptet hat, dass sie damals gesehen hat, wie ihre Mutter sich in den Tod gestürzt hat. Ja,
0: jetzt wo du das sagst, aber ich habe die, hab diese Verbindung dann nicht mehr hingebaut, weil das irgendwie nie wieder Thema war dann so, also gefühlt. Und außer tatsächlich stimmt, dass wir mal kurz drüber gesprochen haben. Aber die Verbindung habe ich zum Beispiel nett gemacht. Aber gut, ähm, dann habe ich das auch geklärt. Dann ist sie das also als Kind. Okay, dann wissen wir das auch. Also so wissen wir im Film schon, dass sie als Kind schon die Fähigkeit hat, was zu sehen vielleicht. Ne? So.
1: Mhm.
0: Und dann kommt er auch gleich nach dieser, nach dieser Szene, die ich nicht verstanden habe, aber jetzt natürlich voll mit einsteigt. Dann sehen wir den Cast und wir sehen den Filmtitel eingeblendet und dann sehen wir, wie eine Frau, die auch die, äh, wie heißt sie denn wieder, die Virginia, ich den Namen, ich mir echt schwer, die Virginia mit ihrem ich Mann. Ich ihrem... Tabak. Virginia ist zu Hause. Virginia Blend oder so ist zu Hause. Ein ich denke an West-Virginia Mountain Mama. So, äh, Virginia und Westes? ihr Mann Francesco, die beiden, die Duchi's
1: nenne ich es jetzt gerne mal,
0: <lacht> die sind nämlich dann unterwegs in einem Auto und
1: nur ganz kurz, bevor ich es auch wieder vergesse, der, äh, ja. in dem Film, der ähm, Emilio Rospini. Äh, ja. Englisch, ja, da muss es e immer mit einem I das? enden, dann ja, ist es italienisch. Ähm, der sieht ein bisschen, also der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Harvey Keitel, finde ich.
0: Spini, wer, wer, wer? Achso, der,
1: der Professor dann, meinst du? Ne, das ist, ja, das ist der, der wo da in der Küche so, dann dann runter, runterfällt, ja. Ja, äh, der Schnauzermann, ja. Finde ich ein bisschen so eine italienische Version von so einem Harvey Keitel.
0: Den... Was ja, ich musste, ich, musste auch an irgend, ich musste auch an irgendjemanden denken, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich denken musste. Ich glaube, ich musste an irgendjemand anders denken. Aber ich weiß Harvey Keitel ist der. Kann sein.
1: Der bei From Till uh, Dawn den mhm. Camper fährt. Mhm. Der Vater von dem.
0: Ja, habe ja, hab ich. Ich habe an irgendjemand anders gedacht, aber ich weiß es nicht mal Der kam mir auch ein bisschen bekannt vor, aber vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich den, den glaube, ich meine ich nicht, aber...
1: Vielleicht dein Nachbar? Nein,
0: der war es nicht. Aber wir. Ähm, vielleicht dessen die, Nachbar? Die Virginia, ne, wir wissen Bescheid, die fährt äh, dann hier unterwegs, äh, ist die unterwegs mit ihrem Mann und sie fährt ihn zu einem Flugplatz, wo oder ja, da steht eine kleine Sportmaschine, nenne ich es jetzt einfach mal, und da steigt ihr Mann dann ein, ne, die sagt Tschüss und der fährt, fliegt halt davon, <lacht> fliegt davon, wie das klingt, steigt in die Maschine ein und fliegt halt weg. Äh, sie fährt dann wieder zurück.
1: Es war alles noch, noch mehr möglich und dann kam 9-11. Seitdem geht es. Ey, so.
0: <lacht> Ey, starke, starke Geschichte. Die Frau, also die Virginia, fährt dann auch wieder davon ne, und fährt dann wieder, wieder heim oder sonst irgendwas und äh, muss dort durch äh, den einen oder anderen Tunnel fahren und sie ist wohl nicht so gut auf Tunnel zu sprechen. Weil sie, gewissen dann, ja, schon einen
1: Tunnelblick. Ja,
0: sie hat dann tatsächlich Visionen, Halluzinationen, Vorahnungen. Das ist schön gefilmt mit so schönen Close-Ups, so schnellen Schnitten auf irgendwelche Dinge, irgendwelche markanten Möbelstücke, Spiegel, was weiß ich, Sachen, das sehr schön aussieht. Dann hat sie ein bisschen so Visionen, wird dann von einem Polizisten wieder aufgeweckt, der sie dann am Straßenrand so fragt, ob alles okay ist mit ihr und weil sie da ein bisschen... Ne? wie eingeschlafen ist, sozusagen. Also sie musste dann rechts ranfahren offensichtlich und musste erst mal hier ein bisschen runterkommen. Ja. Nach und was hilft
1: dagegen? Mal aussteigen und den Polizisten auf jeden Fall als erstes mal fragen, ob er eine Zigarette hat.
0: Ja, ganz genau.
1: Das war damals das war so ein Wundermittel.
0: Da wurde auch überall geraucht, einfach. Egal ja. wo, du konntest, du durftest immer rauchen. Das, das gehört zum guten Ton, wenn du dir Zigarette anzündest, auch wenn es im Wohnzimmer vor deinem Nachbarn ist. Ja, das Oder im Schlafzimmer vor deinem Nachbarn, auch egal.
1: Ja. Muss in die Zeiten hin. Ich rauche zwar selber nicht mehr, aber ich Ey, Zigarre,
0: feiern. Zigarre? Ja, ja das, das geht das bestimmt ist. auch. Sie hat dort auf jeden Fall Missionen, Missionen hat sie nicht, sie hat aber Visionen und äh, dort Mission. sieht sie eine ermordete Person in dieser Vision auch. Die Virginia zieht ja dann auch in ein großes altes Haus ein, das ihrem Mann dem Francesco gehört, aber der da drin irgendwie, also der steht schon seit Ewigkeiten leer, seit vielen, vielen Jahren leer, das sieht man auch und da, sie will sie aber einziehen, sie will dort renovieren und sonst irgendwas machen. Sie hat sich halt irgendwie ausgedacht, hey, was mache ich denn? Mein Mann ist die ganze Zeit auf Geschäftsreise bevor mir irgendwas Dummes einfällt, renoviere ich doch einfach mein Haus. Ne? Das Geld müsste ja ganz äh, locker fließen bei, der, bei den Dutchis, glaube ich. Deswegen sollte das kein Problem sein. Der eine Typ ist übrigens auch geil, der da reinkommt und ihr das so ein bisschen... Äh,
1: der spielt auch äh, schon äh. bei Dort Dugling. Das ist da, glaube ich, spielt diesen sind Giuseppe, den Dorftrottel.
0: Ah, okay. Weil der äh, eine coole kurze Rolle irgendwie. Da denkt man auch, ey, vielleicht kommt da noch was, ne? vielleicht spielt er noch irgendeine Rolle. Tut er aber leider nicht. Äh, kurzer Spoiler an der Stelle. Und sie Ach. möchte da ja großartig Dinge machen und es hat dann auch in diesem Kaltes, Haus wieder, wieder Visionen. Und da sieht sie auch, was sieht sie denn da? Sie sieht so eine knallrote Stehlampe und äh, diesen Spiegel, der, ähm, den sie in den Visionen auch gesehen hat. Allerdings ist er da kaputt in ihren Visionen. Und da ist er halt noch ganz. Und so ein Sideboard, so ein ganz markantes, sieht sie auch. Sidekick. Und was sie sich halt denkt ist, hey, irgendwie habe ich doch in meinen Visionen da irgendwie was gesehen, dass da hinter dem Sideboard irgendwas ist. Und was macht sie? Sie denkt sich, hey, ich schiebe mal das Sideboard auf die Seite und schau mal, weil das sieht alles so wie aus wie in meinen Visionen. Und hinter diesem Sideboard, das ist tatsächlich das, was sie dann findet, ist, man, man sieht das da schon mal, ja, dass da schon mal jemand drüber geputzt und gemalt hat und irgendwie, dass da halt hinter diesem, in dieser Wand schon mal irgendwas war. Oder dass da irgendwie eine, ja, das sieht dann alles so gleich aus. Und was, was sie dann macht, ist im Prinzip, sie packt sich eine Spitzhacke aus dem Keller, geht wieder hoch zu der Wand und äh, haut mal ordentlich auf die Wand ein. Hau mal, auf bis, den Putz. Da, ja. bis da das Mauerwerk äh, freigelegt ist und schlägt dann diese Ziegelsteine auch raus und glaubt erstmal nichts zu finden. Allerdings findet sie dann tatsächlich dort ein Achtung, ein Skelett. Das ja. bedeutet, da wurde schon mal jemand eingemauert. Ja. Natürlich ist dann auch Polizei und alles gleich da und äh, bla 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 hier, ne? die sind gleich da und schauen, was da los ist und untersuchen das ganze, ganze Vorhaben, dieses ganze Skelett und diese ganze, diesen Tatort und stellen fest, dass das Skelett von einer 25 Jahre alten Frau stammt. Natürlich wird dann auch der Francesco gleich mit verdächtigt, ne? das ist sein Haus und es ist aber halt alles wie irgendwie in den Visionen auch von der Virginia, die hat da so ein bisschen, ne? ihre Visionen haben ja dazu beigetragen, dass man da erstmal diese Wand, dass sie die Wand einschlägt und natürlich diesen ungeklärten Mordfall, sage ich jetzt mal,
1: ja, gemacht hat. In, ne? in Cold Case, kein Opfer, sie vergessen. Ja, genau. mhm. Man sieht ja auch ja. in ihren Visionen, wie quasi aus dieser Ich-Perspektive oder Ego-Perspektive ähm, diese Wand die auch zugemauert wird, wie so eine Hand immer so mhm. Ziegelsteine dahin mörtelt. Äh, weiß nicht so ganz, was, was ist denn da los? So zwischendurch, ähm, Schaut sie, dass er das immer ein bisschen mit verarbeiten kann, indem dass er zu so Gesprächen bei so einem Parapsychologen geht, ähm, zu dem Luca. Und mit dem versucht sie dann immer so ein bisschen das Ganze aufzuarbeiten, weil ihr Mann ja, von dem ganzen Zeug nichts wissen will.
0: Humbug, würde ja. ich mal sagen. Ne? Nee, der will davon nichts wissen und äh, er glaubt dir das natürlich auch alles nicht so richtig und sagt so, ey, du spinnst doch so ungefähr, beruhig dich doch mal und dieser Parapsychologe ist eben einer, der wo anscheinend schon länger mit ihr arbeitet und sie schon besser kennt und auch er ähm, ja, glaubt, dass da was dran ist, ne? Oder dass da, mein, man, man wird wahrscheinlich kein Parapsychologe, wenn man nicht glaubt, dass da irgendwie was dran ist an solchen Geschichten, wenn da jemand sowas empfindet oder erlebt oder was auch immer. Ja. Und er glaubt eben an ihre Visionen und Vorsehungen und will halt da auch ein bisschen ne, schauen, was da los ist und äh, versucht das bisschen mit ihr zu ja, das einfach ein bisschen aufzuarbeiten ne? und da was, was Brauchbares rauszukriegen. Raus Den habe ich aber halt als
1: erstes verdächtigt. Ne? Den, ja, ich auch. Ich habe schon wieder alle verdächtigt. Aber ich habe mir halt gedacht, nein, Roger Duckling ist eher der Pfarrer, der mhm. auch die Kinder ermordet. Da äh, mhm. habe ich mir gedacht, ey, du hast es schon mal gemacht und du wirst es wieder tun.
0: Absolut, so ist es. Wir sehen auch immer wieder schöne Close-Ups auf Augen, ne, wenn auf, die, auf die Virginia, mhm. auf ihre Augen, wenn sie irgendwie schaut und auf Gegenstände. Na, ja. Also die Kamera finde ich schon mal grundsätzlich großartig bei dem Film. Was ich auch wahnsinnig gut finde, das habe ich mir schon im Menü des Films mal wieder gedacht, ist dieser Soundtrack zu dem Film, also mhm. diese, diese Melodie, die Sieben auch immer... Wenn du es so willst, wo auch immer in der Uhr dann später diese Melodie, wenn die in der Uhr erklingt und dann geht die über in den Soundtrack. Also unfassbar. Für mich auch unfassbar geiler Soundtrack. Immer an den richtigen Momenten, wenn es spannend wird, kommt der mit rein.
1: Weißt du, wo ich die Großartig. Kamera auch richtig geil finde? Keine Ahnung. Als die in, in diese Bildergalerie sind. Ja. Wenn man die Gemälde saugeil ausgeleuchtet sieht und die Personen aber nicht, aber man sieht die schwarzen Silhouetten von den Personen. Die sieben
0: schwarzen Silhouetten, glaube ich, sind das. Hey, you call it. Nee, wirklich. Also großartig, großartig gemacht, großartig gefilmt, das Bild. Ich habe den äh, hier als äh, in, in dieser 84 Entertainment im Hardbox habe ich den und da ist er als Blu-Ray zum Beispiel auch mit drin. Und ich muss wirklich sagen, fantastisches Bild. Diese Blu-Ray, dieser Soundtrack, dieser 70er-Look, großartig. Es ist. Ich war schon wieder richtig, hatte schon wieder das Gefühl, Jawohl, so, so muss es sein, so muss das ausschauen. Auch diese, dieses ganze Mobiliar ne? und alles, was du so außenrum stehen hast und ach, das sieht einfach alles so geil aus in die 70er, ich weiß nicht warum. Diese Ausleuchtung, diese, dieses Zimmer, was sie da immer sieht in ihren, in ihren Visionen, mit all diesen kleinen Accessoires und, und ach, was soll ich sagen, ist einfach großartig. Da Virginia, die sieht dann außerhalb des Hauses auch mal eine alte Frau oder ältere Frau, 50, 50 Jahre. Sie behauptet ja immer, in ihren Visionen ist die Frau aber älter, die gestorben ist. Also irgendwie stimmt das nicht. Die Frau ist 25, die eingemauert wurde. In ihren Visionen ist die tote Frau aber eher so um die 50. Sie sieht dann aber mal eine ältere Frau, die so um die 50 ist, die so außen am Haus vorbeischleicht. Und sie glaubt, dass das die Tote aus ihren Visionen ist. Und ihr Mann Francesco glaubt natürlich mal wieder gar nichts und denkt sich, ja komm, das könnte doch einfach nur irgendeine x-beliebige Frau gewesen sein. Und sie behauptet natürlich immer, nein, das war die, die ich gesehen habe. Ich bin mir ganz sicher. Und die Forensiker finden dann natürlich auch so, heraus. Rensing? Oder, die, oder die, die Frau renziger <lacht> Die Frau Renziger findet doch raus. Die Polizei oder wer auch immer da ermittelt, die finden dann natürlich auch raus, wem dieses Skelett gehört oder zu wem das gehört. Und es ist eine äußerst attraktive junge Frau. Frau Rensiger <lacht> Es ist eine äußerst attraktive junge Frau, die seit 1972 vermisst gemeldet wurde. Ich weiß leider nicht, wann, in welchem Jahr wir dann gerade in dieser Film, in welchem Jahr der spielt, aber keine Ahnung. Das kommt
1: Ahnung. drauf an, ist jetzt jetzt.
0: Das ist die Frage. Aber auf jeden Fall ist diese Frau vermisst gewesen und die Frau kennt die Virginia auch aus ihren Visionen, weil sie kriegt dann ein Bild gezeigt, hey so, kennst du, kennst du dieses Mädchen, das ist diese 25 Jahre alte Frau, das ist unser Opfer. Und dann sagt sie, ja, ich habe sie schon mal gesehen auf einer Zeitschrift auf dem Boden in ihren Visionen, auf der Titelseite. Da lag eine Zeitschrift auf dem Boden und sie war praktisch auf der Titelseite. Und dann kommt die Agnese Bignari übrigens.
1: Ja. Das klingt oh, zwar eher nach was, was man einnehmen kann, wenn es einem nicht gut geht, wenn man auch noch einen Tunnelblick hat. Agnese
0: Bignari, oder es könnte auch einfach ein Modeausstatter sein, wo man sagt, äh, das neue Teil von Agnese Bignari. Ja. Es könnte einfach schon wieder so viel sein, dieser Name, aber auch ein Gewürz von mir aus, ne? Ja. Agnese Bignari Scharf zum Beispiel.
1: Ja, ich könnte <lacht> noch ein bisschen Agnese rein.
0: <lacht> ja. ja, alles möglich. Agnese Bignari Edelsüß. <lacht>
1: Auf jeden Fall ähm, wird dann der Mann gefragt, ob er auch schon mal Agnese hatte. Äh, nee, und er sagt ja, er hatte sie schon mal. Ja, ob, ob er sie kennt und man denkt dann der, der weiß doch nicht mal, wo er heute Morgen hingeschissen hat und sagt dann aber, ja, er kennt sie. Und dann denkt man sich, oh uh, Limmel, Alter, verdächtig! Du warst.
0: Verdächtig, alle verdächtig. Ich habe sogar die Polizisten verdächtigt, aber es ist ein anderes Thema. <lacht> Ich hab, später habe ich wirklich gedacht, die wollen irgendwas vertuschen oder sowas. Dieser eine Typ, der habe ich gedacht, der will irgendwas vertuschen, dass der mit drinsteckt. Ich, ich war wirklich, ich war schon das so drin in diesem, in diesem Teil. Aber ja, er sagte, er, er war mit ihr zusammen, sagte sogar, aber er hat es Virginia nie erzählt. Aber er hat es ihr nie erzählt, weil es vor ihrer Zeit war und er dachte, das ist nicht so wichtig. Und deswegen hat er das der Virginia, seiner jetzigen Frau übrigens, nicht erzählt, vielleicht sogar verschwiegen.
1: Und die reagiert aber dann... Tatsächlich mal cool drauf und sagt einfach, haha, ach so.
0: <lacht> ich hatte auch ganz viele vor dir. Ja. So, Wir lernen dann auch die Schwester von Francesco kennen, ne? Die raucht natürlich auch ja, äh, ja unterbrochen.
1: So, also, das ist ja auch so eine, die ich glaube, das ist die erste, die hässlich ist, die in einem Charlotte spielt heute.
0: Naja, hässlich würde ich jetzt nicht sagen, ja, der hat eine scheiß Frisur, aber, ja, aber. du hast
1: eine scheiß Frisur <lacht> Naja, die, war jetzt echt so bisschen, die hätten wir mit Photoshop schon noch ein bisschen aufmöbeln können. Ja,
0: nur noch die eine oder andere. Aber sie raucht eine ganz bestimmte Marke und auch oh. diese Marke, <lacht> ne, ich weiß nicht, wie die heißt, und die Marke heißt nicht Virginia, sondern die Marke heißt, keine Ahnung, okay. aber die Marke, die sie raucht, die hat praktisch die Virginia auch in ihren Visionen gesehen, weil da sieht sie immer so eine Zigaret Zigarette, die in einem Aschenbecher drin liegt und äh, da sieht man die Marke. Und,
1: und das ist nämlich so eine
0: Zigarette mit ist
1: gelbem ist? Papier.
0: Hey. Giallo oder was? <lacht> Erinnern Sie. Giallo Papiere, schätze ich. Und
1: dann kommt die beste, die beste Line in dem Film, als sie, sie nach den Zigaretten fragt und die, diese Schwester dann die Zigarettenschachtel rausholt, aber hält sie auch so hin, als würde man Werbung dafür machen und sagt, <lacht> wollen Sie eine? Die hauen sogar den stärksten Elefanten um. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ey, ich bin neugierig, ich täte auf jeden Fall eine <lacht> Ja, absolut.
0: So verkauft man halt noch Zigaretten. will du Zigaretten nehmen die, weil das sind so richtig starke? Da muss man nicht so viele rauchen, da reicht erstmal, da reicht eine jede Stunde.
1: Scheiße, ich saß, wie es ist. Rauchen war damals so geil. Das war noch damals <lacht> so geil, oder? Hey, vielleicht kriegt's wieder ein Comeback. Vielleicht ist
0: das Rauchen irgendwo nur hin. Vielleicht kommt es nochmal, wie die, wie die Mode aus die Sitzke zum Beispiel.
1: Das Retro. Vielleicht,
0: vielleicht kommt es nochmal wie die Schlaghosen. <lacht>
1: Schallplatten haben sie ja immer noch durchgesetzt. Also.
0: Ey, Die sind im Aufschwung wie, wie noch und nöcher. Bei uns im Müller tatsächlich, ne? da haben sie das Schallplattenregal im Regensburger Müller, haben sie das Schallplattenregal von einem, so einer kleinen Ecke, die in so einem Müllern dann immer mal noch da ist, zu einer kompletten Front wieder äh, ausgearbeitet. Also da ist richtig was los.
1: Ist das der Müller, als wir mal da drin standen und uns Platten angeschaut ja, haben, als dann vorne an der Kasse so eine Frau stand und gefragt hat, warum die CD nicht geht und ja, der Verkäufer, Verkäufer dann die CD angeschaut hat und hat gesagt, die geht nicht, weil die halt sauber kratzt ist. <lacht> ja, das war's. Und die CD sah ungefähr so aus, wie wenn man sie am Boden legt und dann so man mit dem Fuß so drauf tritt und so entlang schleift. Also wo man und so aber
0: drunter noch so ein paar kleine Kieselsteine legt und dann die CD mit der Seite, <lacht> wo man sie nicht verkratzen sollte, auf den Boden legt und dann über diese Kieselsteine ganz schnell ruppelt. So sah ja. die CD ungefähr aus.
1: Und dann aber fragt, die geht irgendwie
0: nicht. Ja. Ach, echt? Ja. ja. das ist der gleiche Meinung. So, Wie geht's denn weiter bei der, bei der jungen äh, Virginia? Virginia, die... Also es gibt, dann einen, es gibt dann einen mysteriösen Anruf, der das Ganze so ein bisschen vorantreiben könnte. Eine ältere Dame ruft nämlich an ja. und sie er ruft bei der Virginia und beim Francesco an und möchte Ihnen helfen. Sie sagt so, ich habe einen Ass im Ärmel und sie spricht in ganz seltsamer Stimme, ja. <lacht> möchte Ihnen helfen und sie gibt der Virginia eine Adresse, eine ganz bestimmte Adresse, wenn du sie genau wissen willst, kann ich sie dir sagen, und zwar äh, ist das die Via del Brone Nummer 6. Das ist die Adresse, die sie ihr gibt und sie soll dahin gehen. Sie tut es aber erstmal nicht, ne? Sie denkt erstmal, ja, keine Ahnung, was da los ist und wer auch immer das ist. Kann man sagen. Und wer sich auch noch mit einschaltet, und das fand ich auch geil, weil du hast immer mehr Persönlichkeiten mit rein, die, die sich da irgendwie, die da mit rein, wie es halt bei einem Chalo auch ist, du hast Verdächtige, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber du hast halt mehr Persönlichkeiten, die irgendwas damit zu tun haben. Und die Sekretärin von dem Parapsychologen, die steigt nämlich auch noch mit in die Ermittlungen ein und äh, ermittelt da fleißig mit und sucht da Dinge, die man halt jetzt mit einem Klick im Internet suchen kann, die man damals noch wahrscheinlich in irgendwelchen Archiven herausfinden musste, mit Taxifahrern, die sie raussucht und durchruft, ob irgendjemand 1972 sie damals gefahren hat mit einem Taxi und dass man da ein bisschen weiß, wohin und überhaupt, dass man da irgendwie eine Verbindung bekommt zu irgendeinem Verdächtigen.
1: Ja, die war sogar so, so flott, dass sie dann auch rausgefunden hat, dass es zu der Zeit noch keine gelben Taxis gab, außer 16 Stück.
0: Ja, und weil erst nach 1972 anscheinend das äh, eingeführt wurde, dass die Taxis gelb sein müssen. Gut recherchiert, muss ich sagen. Sehr gut recherchiert. Der Francesco ist ja eingesperrt. ne? Also der ist ja in Untersuchungshaft, glaube ich, würde ich das so nennen. Hm. Weil er halt ne sein Haus und so weiter, da weiß man nicht so richtig. Und sie wollen im Prinzip ihn da rausbekommen. Und deswegen versuchen sie natürlich Rauszufinden, wer, oder sie versuchen rauszufinden, wer irgendwas wissen könnte über diese tote Frau oder wer sie gesehen hat, vielleicht <lacht> bevor. <Übers tote> Frau. <lacht> über, sie versuchen rauszu irgendwas rauszufinden über diese tote Frau, wie gesagt.
1: <lacht> wer ist diese tote Frau? <lacht> <lacht>
0: Und und sie wollen halt den Francesco aus dem Knast rausholen. Damit. Bevor er noch wollen, mehr Busse bauen muss. <lacht> sie wollen ihn entlasten. Ja genau. Sie wollen halt versuchen zu beweisen, dass er damit nichts zu tun hat, weil er da schon lange irgendwie nicht mehr dort gelebt hat oder er das Haus schon lange leer stand oder sowas. Irgendwie so, irgendwie so wollen sie das beweisen.
1: Lang lieber der König.
0: Und ich überlege jetzt gerade, wie sie auf den, auf den Besitzer der Kunstgalerie kommen. Ich glaube, ich glaub, das erzählt der Taxifahrer. Kann das sein, dass der sagt, er hat sie da ab, rausgelassen bei dem Kunstmuseum und da ja, war jemand ja. dabei und der war, sie war nicht alleine, sondern es war einer mit dabei und sie finden dann später raus, dass das der Professor Emilio Rospini der Besitzer der Kunstgalerie war und sie gehen dann dort auch hin. Aber es ist nicht die gleiche Kunstgalerie oder es sind nicht die gleichen Gemälde, die sie in ihren Visionen gesehen hat. Aber sie findet dann raus, dass der Rospini, der Emilio
1: Professor Emilio Rospini
0: und da irgendwie.
1: Ja, der Taxifahrer mit weiß, dass er, dass er diesen Raspini damals mit der Jungen da, mit der Agnese in, in diese Bildergalerie ja. gefahren hat. Er kann sich noch genau daran erinnern, weil die junge Frau hat keine Unterwäsche getragen und
0: Ah, stimmt, das war der Grund. Ja. Deswegen,
1: deswegen wusste er es ja auch noch. So, das kann er sich wieder merken. <lacht> Taxifahrer/slash. Lustmulch. Vielleicht war er auch der Erfinder des Fake-Taxis. <lacht> Für alle Leute, die es wissen. <lacht> genau, da ja, hat er da Und er hat dann, dann beschrieben, dass es ein Mann war, der sein Bein hinterher zieht. Also ja. er hat gehumpelt. Und er hat dann einen Schnauzer. Und als er da in der Galerie ankommen, was dann eben auch das ist, was so sauger ausgeleuchtet ist und von der Kamera dann auch echt top ist, ähm, da sieht sie dann keine der Gemälde, keines der Gemälde, die in ihren Visionen davor kamen. Außer dieses eine, ähm, dieses, über äh, mehr. Willst du weniger <lacht> oder willst du mehr? <lacht> ja.
0: ja. Genau. Das, das ist eine ja google was fake taxi Na, jetzt hör auf, jetzt komm. Sie sind ja dann dort oder sie lassen sich dann erklären, wer der Besitzer dieser Galerie ist und finden dann raus, dass eben der Mann auf der der da halt drinsteht in der Zeitung oder was weiß ich, als Besitzer der Galerie, der hatte aber einen Vollbart und keinen Schnauzer. Ne? Ja. Allerdings finden wir relativ schnell raus, dass er seinen, seinen Vollbart abgelegt hat, weil er mit Schnauze, so wie sein Barber ihm sagt, ähm, zehn Jahre jünger aussieht. Mhm. Also es ist schon die gleiche Person. Er hat halt einen Schnauzer. Und so haben wir halt auch verschiedene... Alter,
1: eine Schnauze.
0: Wir haben verschiedene Merkmale, die man dann irgendwie zusammensetzen muss oder die zuordnen muss zu verschiedenen Leuten. Ne? Weil es gibt anscheinend jemanden, der humpelt in ihren Visionen. Man sieht aber immer nur die Beine, wie der so ein bisschen das Bein hinterher zieht. Es gibt eben diesen Mann mit dem Schnauzer, wo man nicht weiß, ist das, was ist da los? Wie können die alle zusammen und wer steckt da wirklich mit drin oder ist da ja, ist damit dabei in dieser ganzen Geschichte ne? oder hat damit was zu tun. Das ist halt immer die Frage und das fand ich echt interessant und, und stark macht irgendwie die ganze Zeit. Also wie sich die Geschichte so erzählt, die ist clever erzählt und clever inszeniert und verschachtelt sich immer mehr so ineinander und das fand ich äh, tatsächlich ziemlich cool, weil es taucht nämlich dann auch das Magazin zum Beispiel auf, das äh, dieses Cover von der jungen Frau zeigt, die ja eigentlich tot ist. Dieses Cover, dieses Magazin finden sie jetzt aber und das Foto ist dann wohl ein privates Foto, weil sie irgendwie, ja, anscheinend, weiß nicht, wie sie, da, wie sie das rausfinden, dass das ein privates Bild sein muss. Keine Ahnung, ob sie da irgendwo, woher sie das jetzt wieder wissen. Aber sie versuchen dann den Ursprung des Bildes rauszufinden. Man erkennt dann auf dem Bild so, so einen Pferdekopf, so ein bisschen ganz am Rand. Und dann vermuten sie, dass das natürlich dann auf einem Reiterhof gemacht wurde und dann. So, so kommt immer eins zum anderen, wir brauchen jetzt auch nicht super tief auf die Geschichte eingehen, aber so kommen wir immer wieder dem Ganzen einen Schritt näher und sie, fragen wieder, sie befragen wieder den Nächsten und dann befragen sie eben dort im Stall diesen Typen und der sagt halt auch, ja, das Bild wurde hier gemacht bei uns er, er, er kann die Frau zwar nicht erkennen, aber er, er kennt die Pferde, die im Hintergrund zu sehen sind bei dem Originalfoto und dann sieht man zum Beispiel auch das Pferd von Professor Rospini, der hat nämlich dort auch ein Pferd gehabt und dann wissen sie schon wieder, gibt es da eine Verbindung, also es gibt ein Bild, wo der Rospini und sie auch zusammen sind. Also was ist da los? Und dann finden sie eben raus, dass es eine Affäre gegeben hat zwischen den beiden anscheinend, also zwischen dem Professor Rospini und dieser, dieser Agnese. Ach, das ist, das ist schön, schön gemacht, wie das sich dann immer so ein bisschen... Ah, was ist da los? Und man vermutet natürlich die ganze Zeit, was ist denn, oder man, man will natürlich die ganze Zeit wissen, was ist denn überhaupt in der Via de Longbrone Nummer 6? Was gibt es denn da zu sehen? wo äh, die anonyme Anruferin ja hier die Adresse genannt hat. Ne? Ja. Wollen sie dann ja auch hin. Da sagt dann die Virginia, hey, sie will da jetzt hin und will schauen, was da los ist. Und ja. so spitzt sich das alles so ein bisschen zusammen. Und ich mochte auch der Parapsychologe, der, den fand ich auch ziemlich cool in dieser Rolle, weil der ja der, der ist, der da auch so ein bisschen mit drin steckt und versucht rauszufinden, was da los ist. Und der macht dann so einen richtigen, so einen kleinen Gänsehautmoment tatsächlich für mich, weil ich, ich mag den Film wirklich, der hat dann für mich so ein paar Mal so einen kleinen Gänsehautmoment erzeugt, unter anderem zum Beispiel auch, als er der Virginia dann sagt, als sie wieder unter, sich unterhalten und er sieht dieses Magazin und er stellt dann fest, Moment mal, dieses Magazin ist aber von jetzt. Das Magazin, die Ausgabe ist von jetzt, das heißt, das kann nicht das kann damals nicht in dieser Vision, das kannst du nicht gesehen haben in der Vision, weil das Magazin von jetzt ist. Ja. Und dann sag er halt, hey, vielleicht liegt es vielleicht liegt's ja daran, dass du nicht die Vergangenheit siehst oder dass du nicht irgendwelche Visionen von der Vergangenheit hast. Vielleicht siehst du ja die Zukunft voraus. Also vielleicht siehst du, was noch passieren wird. Und wie ich jetzt schon wieder so eine kleine Gänsehaut kriege, ich mag sowas, so, wenn es ja, in solche ist,
1: Richtungen geht. Das ist halt super stark erzählt, ne? Vor dem, also ich, vor dem story, -Story. Wahnsinnig
0: starke, starkes Drehbuch finde ich und äh, Storytelling, absolut on top finde ich, absolut. Und es muss es bei so einem Chalo auch sein, weil so ein Cialo sonst nicht funktioniert. Es funktioniert nicht wie ein, ein Actionfilm, wo du drei Leute hast. Also von der, von der Erzählweise funktioniert das nicht, weil du dann relativ schnell durchblickst, was los ist. Ja. Und bei einem Chalo darfst du nicht durchblicken, was los ist. Du musst, Das muss so lange so verschachtelt bleiben, aber auch nicht zu verschachtelt, dass es keinen Sinn mehr ergibt oder sowas. Das ist großartig gemacht, muss ich wirklich sagen.
1: Das ja, das muss sich im richtigen Zeitpunkt, wenn es dann auflöst, auch ähm, alles dann ja auch irgendwie zu einer schlüssigen Sache dann Zusammensetzen und...
0: Das muss wie ein Knoten sein, an dem man so die ganze Zeit so ein bisschen rumrupft und man bringt ihn eigentlich nicht auf und man stellt dann fest, ach der ist so rum und den kriege ich immer noch nicht auf und dann versucht man an der Seite, kommt nicht weiter, versucht an der nächsten Seite, aber irgendwann muss der Moment kommen, wo du so langsam denkst, oh ich glaube ich kriege ihn dann langsam auf, ich glaube wenn ich jetzt hier dran ziehe, dann komme ich, dann kann ich das nächsten, den nächsten Schritt machen und so, so funktioniert der, der chalo film allgemein würde ich sagen und auch der vor allem, ja. Großartig, ja. Und dann wissen wir, hey, vielleicht ist das die Zukunft. Vielleicht passiert das ja alles noch, was sie in ihren Visionen gesehen hat. Vielleicht sieht sie noch eine ältere Frau sterben. Vielleicht zerspringt der Spiegel noch, den sie in ihren Visionen gesehen hat. Vielleicht später noch. Also vielleicht passieren diese ganzen Dinge noch. Ja. Und das ist äh, großartig. Großartig erzählt, finde
1: ich. Ja? ja, extrem.
0: Es geht dann weiter mit, äh, mit einem Taxi. Fährt sie dann tatsächlich zu dieser Adresse? Die Fahrt kostet 82.000 Lire. Ich habe das mal gegoogelt, wie viel das in Euro ist. Ich, ich denke mal, dass es damals vielleicht weniger waren, aber jetzt wären 82.000 Lire, also italienische Lire damals, wären jetzt 42 Euro. Äh, Stolzer Preis. Keine günstige Taxifahrt, würde ich sagen.
1: Nee, aber die, die Ducchis, die hatten sehr dicke. Ich wollte gerade
0: sagen, da spielt es doch keine Rolle. Also. Nee. Wobei man weiß gar nicht, was er so beruflich macht. Ne? Er ist immer beruflich auf Geschäftsreise. Das ist auch immer das, das ist so Geschäftsmann ist er doch beruflich, oder? Ja. Berufsbezeichnung Geschäftsmann. Ja, das kann ja mal alles heißen, aber naja. Ja, sie geht dann in das Haus von dieser Adresse und wir ernähren uns dann eigentlich schon zu so dem letzten Drittel des Films. Sie geht dann in dieses Haus von dieser Adresse und dann wird es richtig spannend, weil da kommt sie dann da geht sie dann rein und da kommt sie in einem Raum oder in einem Zimmer raus, der genau aussieht wie in, wie in ihren Visionen oder was heißt nicht genau aussieht, der sieht so aus, als wäre noch nichts passiert in ihren Visionen, weil es gibt auch so eine so eine Büste, die da steht von so einer, auch so einer älteren Frau oder was auch immer, die da liegt. Büste was, was lassen Büste? Du?
1: <lacht> Büste. <lacht>
0: Büste. Und die liegt dann so da. und äh, Aber in, wenn sie jetzt in den Raum geht, steht die halt da. Also das ist irgendwie als, das ist der gleiche Raum, das ist der richtige Raum, aber irgendwie ist der noch nicht genauso wie in der Vision. Und das mochte ich auch sehr. Weil das sieht auch fantastisch aus, wie dieser Raum aussieht. Dieser rote da, ne, den meinst du? Oh, dieser rote Raum, diese Möbel, diese, ach, diese wunderschönen. Sie sagen auch irgendwann mal, so richtet sich nur eine alte Frau ein, wo ich mir gedacht habe, ich würde mich sofort so einrichten.
1: Ja, ich ja, weiß. Also.
0: das sieht einfach mega geil aus. Vielleicht keine rote Wand streichen, aus dem, aus dem Alter bin ich raus, aber. Hatte es so Ich hatte auch schon mal eine rote Wand, ja. Aber diese, diese alten Möbel, das ist einfach geiler Scheiß, seien wir mal ehrlich. Ja. Ja, und in diesem Haus kommt sie raus, in diesem Zimmer kommt sie raus und da sieht sie dann tatsächlich auch die tote Frau. Also sie läuft so die Treppenstufen hoch und sie sieht, wie in ihren Visionen sieht sie diese tote Frau, wie das Blut so irgendwo runterläuft und sie halt tot ist.
1: Was ja die Frau war, die davor angerufen hat oder sie am Anfang ja auch beobachtet hat. Ne?
0: Ganz genau, das war diese Frau. Also sie hatte Recht, muss man mal wieder sagen. Ne? Ja. Und dann kommt unser Schnauzer, Professor Rospini, ins Spiel, weil der läuft nämlich dann die, die Treppe runter und hört den Schrei von der Virginia, wie sie erschrickt und ähm, läuft die Treppe runter. Genau wie in den Visionen sieht sie in die Treppe runterlaufen ja. und sie versteckt sich. Sie, muss sich. sie muss sich verstecken, weil natürlich der Rospini, so glaubt sie es vor allem äh, erstmal, ihr auf den Fersen ist. Ne? Sie, ja. sie und vor allem, dass der Rospini werden.
1: jetzt gerade die Frau umgebracht hat auch.
0: Das sowieso, ja, weil es ist ja eigentlich offensichtlich, ne? er kommt da oben runter und dann glaubt man natürlich sofort, er ist der, der Täter. Und so geht dann so eine kleine Verfolgungsjagd äh, los, wie sie sich äh, so versteckt und versucht zu fliehen und der Rospini aber immer wieder ja, ihr nahe, nahe kommen will, sage ich jetzt mal. Ja. Also sie erlebt dann praktisch ihre Visionen in der Realität sozusagen, in den Momenten, wo
1: sie da passieren. Was auch eigentlich ganz schön spannend ist Teils. mit dem mit, dem, mit diesen mit Verfolgen. Also ähm, das kann ja auch oft mal ganz schön langweilig sein, weil man sich denkt, der stellt ja einfach um die Ecke und der
0: dann warte einfach, bis er weg ist und dann, dann fährt dem Taxi wieder heim.
1: Ja, aber das zieht sich dann ein bisschen in diese Kirche, ähm, die da auch gerade irgendwie restauriert wird. Und da kann es ja dann so hoch so zu dieser Auge.
0: Da entdeckt sie auch das Bild, was sie in den Visionen gesehen hat. Muss man vielleicht auch kurz erwähnen. Und dann weiß sie auch so, okay, jetzt sie mal wieder am richtigen Ort. Dieses Bild hat sie auch gesehen. Genau. Ja. Und Dann Dann kann, kann sie, sie sich nach oben
1: retten. Der Rospini kommt in die Kirche rein und denkt sich, scheiße, die <lacht> habe ich verloren. Und dann ja, bimmelt mal ihr gute alte Casio Uhr. Ja. Großartig. Die spielen dann erstmal die, die sieben schwarzen Noten ab.
0: Und wie das dann immer übergeht in den Soundtrack, wenn die Uhr bimmelt, ich weiß jetzt leider die Melodie nicht, und dann die Melodie weiter lauter wird durch die und immer ein paar Instrumente dazukommen durch, diese, durch diesen Soundtrack. Oh, es ist großartig, geile Melodie.
1: Sie rettet sich dann auf so ein, so ein Baugerüst ähm, und der Rospini kommt und sie hat kein Entkommen mehr. Und Nein, hat sie nicht. Ja, Rospini ist noch gute. Fünf Schritte entfernt. Macht's spannend. Bricht dann aber durch so ein Brett ein und stürzt hinab. In die Tiefe. Ja, und liegt dann. Steckt
0: dort da. auf dem Boden auf. Es läuft, man sieht ein bisschen Blut. Man glaubt, er ist tot, muss man auch dazu sagen. Habe ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, ey, Rosbini. Jetzt hat's ihn erwischt. Game Rosbini, over. Rosbini abgestürzt. Ich habe auch das. jetzt hat's ihn erwischt. Sie geht dann runter von diesem Gerüst. Und auf einmal ist er nochmal da, ein bisschen so Jason-mäßig oder Michael Myers-mäßig, wenn man immer denkt, der Killer ist tot und dann fasst er nochmal zu. So kommt er dann ist er dann doch noch da und versucht nochmal nach ihr zu greifen. Und was auch ganz interessant ist, sie rennt dann in dieses alte Haus, in, also dieses alte Haus, was sie renovieren will, weil das ist nämlich ziemlich in der Nähe dieses, dieser Adresse, die die Frau ihr genannt hat. Ja. Das heißt, sie kann, da, sie kann da relativ schnell
1: nach Hause in Anführungszeichen rennen.
0: Hätte sie sich Unruf, die Taxifahrt
1: hat, eigentlich auch sparen können ne, für 42? Habe ich,
0: hab ich mir auch gedacht. Und da ruft sie den Francesco dann an, der auch äh, relativ schnell kommen, kommen soll. Also sie sagt, hey, der muss sofort kommen und der ist hinter ihr her und bla. Und dann kommt aber zum Glück auch, sie raucht dann glaube ich erstmal eine, wie man das halt so macht. <lacht> ja. Und dann kommt natürlich mhm. der, der Francesco. Ihr Mann
1: kommt dann zu ihr und das äh,
0: ist ja. so
1: noch mehr als geil. Weil dann. Ey, warum? Der Francesco kommt an und hinkt. Also er zieht ein Bein hinterher.
0: Oh!
1: Ja, und...
0: <lacht> Spannungsgeräusche machen.
1: Dann kommen immer mehr Visionen, die sie jetzt gerade live miterlebt. Und man denkt sich dann als Zuschauer, Moment mal, das wird doch nicht hinter einer Wand enden.
0: Also ich dachte mir tatsächlich am letzten Drittel schon, was ist denn, wenn sie ihre eigenen, ihren eigenen Tod sieht? Dachte ich mir dann schon mal irgendwann. Ja. Aber dann, dann wird es natürlich, dann spitzt sich das so zu, dass man dann wirklich denkt, okay, sie sieht die Visionen, die sie sieht, das ist ihr, ihr Tod wahrscheinlich. Also sie sieht sich selbst dann eingemauert, vielleicht am Ende. Und da, das macht der Film wirklich gut, weil der die letzten 10 Minuten, 15 Minuten, du hast es gerade erwähnt, genau diese Dinge zeigt. Sie raucht diese Zigarette von dieser seltsamen Marke, von der Schwester von dem Francesco, als Beruhigung, der Francesco kommt, humpelt, nimmt ihr die Zigarette ab, legt sie in den Aschenbecher, wie in den Visionen, dass diese Zigarette in, den
1: Aschen, in dem Aschenbecher liegt. Ja, wirft dieses Magazin dann hin, was dann am Boden landet. Ja, genau.
0: Alles, alles schließt sich, der Kreis schließt sich, alles spitzt sich zu, bis es er auch sagt, Oh, du hast aber Angst, was ist denn das Problem, was ist denn los? Ich sehe doch, dass du Angst hast. Und sie versucht das noch ein bisschen zu überspielen, aber es kommt am Ende auch zum, zum Kampf sozusagen. Ja, weil sagen, er findet ja den Brief. Genau, der, der, den Brief haben wir glaube ich gar nicht erwähnt, aber ähm, ja, ja es, es, es gibt noch so einen so einen Brief. Ich weiß gar nicht mehr genau, was stand jetzt, was war denn der Brief. Ist auch egal, ähm, der, der Francesco schnappt sich dann so einen, einen, einen Haken, mit dem er eigentlich äh, ein Feuer... So ein Kaminwerkzeug. So, ja, so ein Kaminhaken und schnappt sich den und Schlägt zu, die Virginia kann sich nochmal wegducken, aber sie ertrifft den Spiegel, somit haben wir auch den zersprungenen Spiegel auf einmal, wie in ihren Visionen und dann äh, schlägt er beherzt zu und trifft sie am Kopf, sie geht dann äh, Knockout zu Boden und kann sich nur noch so leicht äh, die Augen offen halten und noch ein paar Dinge erkennen. Und da sieht sie dann eben auch all diese Dinge, die sie in den Visionen gesehen hat, dass sie praktisch vom Boden aus ganz leicht erkennen kann, wie jemand mit einem hinterherziehenden Bein an ihr vorbeiläuft und eben dieses Magazin nochmal, das so am Boden liegt. Also da haben Oder wir nochmal die, alles schön die Steine,
1: die dann ähm, diese Wand äh, ja. zumauern. Ähm, ja. Ja. Und zeitgleich Weil er ist es dann... dann der Luca, also der Parapsychologe, der bekommt dann auch einen Anruf nochmal von dem Fotografen, der das mit dem Pferd oder von dem Typen da, der. Ja, das ja, das äh, diesem Stallburschen, glaube ich. Ja. ja. Und der sagt dann eben auch, dass das Foto halt da und da her ist. Und so weiß dann er wirklich, hey, die hat wirklich die Sachen gesehen, die wohl erst noch passieren. Und ja, macht sich dann auf den Weg in das Haus.
0: Ich finde noch gut, wie er noch zwei Polizisten äh, aufmischt, einfach nur, damit sie ihm folgen, weil er, er fährt dann viel zu schnell, wird dann von dem Polizisten aufgehalten, der fragt, äh, was ist los und dann sagt er, sie sind zu schnell gefahren und dann sagt er nur, leck mich am Arsch und verpisst dich oder sowas. Ja. Fährt einfach weiter, aber er denkt sich natürlich, ich mache das mit Absicht, weil die Polizisten mir dann mit Blaulicht hinterherfahren, das sind dann zwei Polizisten auf Motorrädern, die ihm hinterherfahren und somit kann er an diesem Haus gleich mit zwei Polizisten ankommen, zu dem er hinfahren will. Also, er ist da gerade immer so blöd, er erklärt dann den Polizisten, wenn sie dort sind, hey, sie müssen unbedingt in das Haus, da passiert gerade äh, was. <lacht> der Plan geht auf, weil sie gehen in das Haus rein mit den Polizisten, sie treffen auf den Francesco, der
1: dort die Virginia schon hinter der Mauer eingemauert hat und, er und auch schon er was davor geschoben hat. Ja, er erkennt dann eben auch, dass der hinkt, dass er das Bein ja. hinterher zieht, genau. Also es ist alles genauso, wie sie es in der ersten Sitzung da bei ihm beschrieben hat. Ja. Er, er sieht dann auch den kaputten Spiegel.
0: Das Problem ist, sie können halt nicht viel machen, ne, weil man sieht ja, man weiß ja nicht, was los ist. Man sieht ja niemanden. Der Francesco ist ja eigentlich alleine in diesem Raum und man sieht ja niemand anders. Und die Polizisten haben halt irgendwann auch äh, keine Handhabe mehr ne, und sagen dann, okay, dann müssen sie halt wieder gehen. Ja, und in dem Moment, wo sie dann langsam zur Tür rausgehen, kurz bevor, so im letzten Moment, bevor sie rausgehen und das Licht vom Raum auch schon aus ist, dann passiert die sieben schwarzen Noten Notensätze nochmal ein. Die Uhr der Virginia, die eingemauert ist, fängt an, die Melodie zu spielen großartig. Und somit bleibt noch mal, drehen sich alle nochmal um und dann ist auch einfach der Film aus. Also ja. man sieht dann einfach nicht, was passiert. Es ist einfach ein Standbild, wie es damals sowieso üblich war in den Filmen und die Credits laufen runter. Ich Großartige vermute
1: mal Die haben dann die Mauer nochmal aufgebrochen und die Virginia hat vielleicht dann auch noch klebt.
0: Ich vermute, es war zu spät. Es war für alle zu spät. <lacht> nee, ja. stark Wirklich starker Film, starkes Ende, starker Cast, finde ich, schauspielerisch. Großes, großes Kino. Ach, ich, fand, ich fand den Film großartig. Muss ich muss wirklich sagen, ich habe den angeschaut und war wirklich beeindruckt von, dem, von der Erzählweise und der cleveren Art und Weise, wie sie da wie sie den Film einfach gemacht haben. Ja. Das ist, mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: War da ein guter alter Fulgi-Film, mit dem man nichts verkehrt macht?
0: Nein, ganz im Gegenteil, mit dem macht man vieles richtig, wenn man den sehen will. Ihr wisst halt jetzt schon, wie er ausgeht. Das könnte ein Problem sein. Außer ihr habt die ersten zehn Minuten der Podcast-Folge angehört und habt euch dann gedacht, ui, den will ich auch sehen. Weil da haben wir, glaube ich, schon, oder da habe ich ja schon erwähnt, dass ich den zu einem sehr, sehr starken Fulci zählen würde. Naja, die Deswegen Top 3
1: unter den fünf besten Filmen.
0: Die Top 3 unter den Top 2 Fulci-Filmen.
1: Ja.
0: Ne, großartiger Film. Bei, sowas, bei solchen Filmen ist halt nur leider schade, dass man die einfach nur einmal sehen kann. Und. Oder halt lange warten muss, bis man sie ja nochmal sehen kann. Weil man einfach sonst weiß, wie er ausgeht. Ne? Ja. Schade. Muss man jetzt zwölf Jahre warten und dann kann man sich nochmal geben.
1: Ja. Sich davor irgendwie noch ordentlich Verstand wegsaufen, damit man hier ja noch ein bisschen <lacht> hinterher man ist. Die Zusammenhänge sowieso nicht verstehen <lacht> kann. Ja. Ja. Oder den Film nee, einfach dann... mal besoffen anschauen und mal schauen, wie ja, das, das dann ist. Wird.
0: Das ist, ey, das ist jetzt, guck mal, jetzt kommen wir in einen Quatsch da rein bei dir. <lacht> ich würde sagen, dann soll es das gewesen sein für diese Folge. Vielen Geht Dank fürs Zuhören. Auch, so Schönes restliches Wochenende, äh, schöne neue nächste Woche und was wollte ich noch sagen? Ja, bewertet genau. den Podcast. Das würde mich und uns sehr freuen, wenn, das, wenn ihr das machen würdet. Egal, überall wo es geht, wo man Podcasts hören kann, in eurer Podcast-App oder bei Spotify oder bei Apple iTunes oder bei Amazon Apple. Music oder bei Google Podcasts oder bei was auch immer, wo man Podcasts hören kann. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche am Sonntag für eine neue Folge. Dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Schaut hm. italienische Cello-Filme, bis dahin.
1: Ja, Black fresh.
0: Ja. <lacht> ja. Ciao. <lacht> Bella. das mal mit einem italienischen Wort zu wählen. Tschüss. Bambini.